0: amigos de Tech and the City! Estamos aquí en txplus.com junto a Gonzalo Padilla para traerle las mejores noticias y acontecimientos del mundo de la tecnología, la ciencia, el emprendimiento, los videojuegos, las series y cosas uh, ñoñas. Sí, vamos a hablar de videojuegos, después
1: te voy a hacer llorar de la nostalgia. ¡Ay no! Uy, <risa>
0: Bien, ¿cómo toda <risa> la semana? ¿verdad? No, es que no, no me va a preguntar eso ahora. Vamos a hablar después de la semana. Lo que yo tengo que decir hoy día es que un día como hoy, el 13 de octubre, pero del 2000, se libera el código fuente de OpenOffice. ¿Has ocupado OpenOffice? Sí, yes. de hecho era el estándar en mi universidad durante varios años. Me encanta, me, a mí me encanta toda esa onda de la universidad, de la pensar todo libro y todo lo demás, pero después te dicen, llegáis a la pega y te dicen, ¿y sabes ocupar Excel? Y ya está <risa> <risa> ahí y no va a llegar. <risa> pero bueno. Oye, en un día como hoy, pero 13 de octubre de 1983, se, se ofrece por primera vez el servicio eh, se, el servicio telefónico móvil al público. Imagínate el 83. ¿Te acuerdas de cómo eran Lo, los, cómo se yeah. Los estas cosas, los celulares?
1: Los celulares, sí. Eh. Mi papá tuvo uno que iba en el auto. Era todo un sistema que iba metido en la camioneta. Eh. Qué sí. bacán. Sí, era era, puleto, era, era era Yo recuerdo cuando recién llegó la primera vez que un foco al colegio con el teléfono, eh, llamamos a mi mamá y después no pudimos comer en un mes porque salió como 200 lucas a la cuenta por esa llamada. <risa> pero pero... No, lo hicimos. Pero Lo hicimos así.
0: Eso era lo importante. Oye, mamá, sí, te en estoy un día... llamando del auto. <risa> te estoy llamando del auto y estoy quemando todo el dinero que nos queda. <risa> en un día como hoy, pero de 1994, se lanza Mo Mosaic Netscape 0.9, el primer mm. navegador web comercial. ¿Ocupaste Netscape o no? Yep. En CD, Gaia. Yo lo compré. ¿Te acordé cuando antes daban esas revistas que yep. venían con un CD, con uh -huh. Stomp, y todo lo demás? Eso fue mi primera interacción con Netscape y me sentí como en el futuro. Yep. Era maravilloso. Maravilloso. Y ahora sí me puedes preguntar lo que tú quieras. Ahora sí.
1: Te quería contar que esta semana se anunció y salió el tráiler de Commandos Origins el origen, la historia antes de comandos detrás de las líneas enemigas, comando, misión Berlín, comando, eh, no me acuerdo cuál era el tercer comando, pero el, ¿te acuerdas de los comandos? Ya, va a salir el cuarto juego.
0: ¡Ay, Dios mío! Necesito más tiempo de mis días para poder jugar.
1: sí, sí yo pensando, buscando, ¿dónde puedo internar a mi hijo todo el verano?
0: A ver, un que, jardín pues,
1: que sea como de las 5 de la mañana hasta una iglesia mormona o algo así, <risa> no tengan sí, ahí volverán hay... todo el verano para yo estar resucitado y poder jugar.
0: Sí, hoy día también Roberto me mandó el trailer de, eh, ¿cómo se llama? Para toda la humanidad, que viene... Ah, no lo he visto. Ah, no, no, ni siquiera quise terminarlo de ver completo porque me, me, me entró la ansiedad con todas estas cosas de Marte y todo el show. Pero eh, ya que tenemos acá trabajando nuestro gran amigo DJ Marco El Arete, vámonos con una canción y después volvemos con nuestro gran eh, invitado que ya lo vamos a que no se puso, no puso un aro, se puso una antena <risa> no, es un arete un arete porque a él le gustan los aretes no le voy a decir <risa> dónde está así pero es un lugar muy sensible para que ustedes lo piensen nos vamos con Paramor y volvemos aquí en Tech and the City Hola amigos, estamos de vuelta aquí con nuestro gran invitado Juan Francisco Sainz, Senior Account Executive en OutSystem, que nos viene a hablar de una nueva plataforma que permite el desarrollo de apps en lugar de dos meses, a, a, de dos a nueve meses, según la complejidad, en solo minutos, gracias a la inteligencia artificial generativa, pero primero nos va a responder lo que todos nos hemos estado preguntando por meses Todo y este meses, tiempo. ¿Quién es Juan Francisco Sainz <risa> y cuál es tu relación ya morido con la tecnología?
2: Bueno, sí. Bueno, primero que todo, buenas tardes a, a todos y, y, y feliz de estar acá. La verdad es que un equipo súper diverso, divergente y divertido, como dijimos antes, de, antes cuando estábamos en, en, la, en la pausa con música y no nada. La verdad es que eh, mi amorío con la tecnología es de toda la vida, porque cuando abriste la pantalla y estaba detrás de esos osciloscopios y esos handy, de verdad que me transporté a mi niñez de manera inmediata porque mi papá es, es ingeniero electrónico y en mi casa eso era pan de todos los días.
1: La y La parte de la
2: decoración. Exactamente, y yo acompañaba a mi papá a trabajar, que, que eso también me, me, me ayudó mucho a, a mis dos grandes pasiones, una que era ser ingeniero, yo soy ingeniero civil industrial de la Chile, y otra que eh, a lo mejor no se la imaginan, yo además, mi papá trabajó muchos años en aviación, él tenía una empresa de electrónica para aviación, así que yo además soy piloto privado desde los 17 bueno, años. Bien. Así que la verdad es que así que el amor con la tecnología es prácticamente desde que desde que partí. Eh, y bueno, la verdad es que todo esto me ha traído un camino hasta llegar a OutSystems. Creo que siempre me he ido haciendo preguntas del por qué, para qué, cómo. Y, y eso ese camino me ha llevado entonces a, a, a finalmente caer aquí en OutSystems ya casi dos años. Súper contento y liderando liderando la ola del low-code, como digo yo, que si no la capeas te va a pasar por encima y no te va a dar cuenta lo que, lo que pasó. Y, uh -huh. y, y también haciendo un símil, lo que decían aquí a mi amigo que está súper concentrado, que decía que... <risa> Que, ah, que él no era, un, no era un Winamp, no era un, un programador aleatorio de canciones, no. También hay, hay trabajo detrás y, y eso está súper alineado con lo que dirías el Low Code. No sé si todo el mundo conoce lo que es Low Code. No Te sé si lo ha escuchado. Cuéntanos qué en el note es el Low Code para toda la gente que no tiene idea nosotros.
0: o que cree que No Code tiene que ver con Bitcoin y todas esas cosas medias chantas que no sé, porque le causa curiosidad. Cuéntanos qué es el No Code.
2: Bueno, el, el Low Code no Code es. Eh, yo diría que es una tendencia, o sea, de verdad, los grandes analistas lo marcan como una tendencia, que es desarrollar software, pero ya no desde el punto de vista de ingresar código de manera manual, estoy siendo algo súper coloquial para que todo el mundo lo pueda entender, eh, sino que eh, de una manera gráfica, principalmente, ¿ok? De manera que personas con poca preparación, algunos nula preparación, a todo depende de la plataforma, del tipo de aplicación que se quiere desarrollar, pero en cualquier caso, es acelerar el desarrollo mediante la, eh, el uso de herramientas basadas en interfaz gráfica, eh, clicar y arrastrar cajitas, uh -huh. principalmente, en vez de eh, código tradicional, duro, pantalla negra o, o, o framework de desarrollo que son muy, muy orientados a desarrolladores, digamos, profesionales o, 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 o high code, que llamamos nosotros. Ok, es una tendencia, es un mercado que si no lo conocen o a la gente no lo había escuchado, préstenle mucha atención, hoy día a nivel mundial, uh, los analistas hablan que un, varios analistas tienen números, pero súper oh, redondeado es un mercado hoy, hoy día de a nivel mundial de 12 billones de dólares y que se va a multiplicar por 10 en los próximos eh, 5 o 7 años, o se va a pasar a ser de 120 billones de dólares, eh, por lo tanto es algo que llegó para quedarse, eh, Siempre yo hago el símil que es cuando hablábamos, ¿se acuerdan? De la virtualización, cuando uno llegó a, a la informática y dice ¡No! Eh, los ambientes virtualizados van a ser solamente para ambientes de, de prueba o solamente para hacer entrenamiento. Esto va a seguir siendo, ¿no es cierto?, un, un, un gran computador físico en alguna parte. Bueno, todos nos dimos cuenta que eso cambió y, <risa> y es un poco, un poco lo mismo. En cinco años más o diez años más no vamos a hablar de high code, low code, no code sino que va a ser un estándar, todo el mundo va a desarrollar en, con herramienta gráfica y nadie se lo va a cuestionar ni, ni preguntar, ¿ok? Um, así que eso, resumí todo en poco sí, minutos.
1: Sí, no, y más claro y imposible, de hecho, así que súper súper bien. Oye, el, yo recuerdo cuando que lo del low code se empezó a hablar hace algún hace algunos años atrás, pero... Eh, yo, yo no conocía a nadie que estuviera efectivamente eh, aplicándolo, usándolo como su base de negocio y obviamente para incentivar a la gente de que creara sus productos a, a, a su medida y todo. Es eh, la primera vez que me encuentro con, con, con este caso y, y obviamente me, me, me interesa mucho porque el, el tema de, de, de eliminar el, el tecleo, el, el, el código, traspasarlo a una interfase gráfica, hace eh, eh, que, como decían ustedes, que el proceso sea mucho más rápido pero que además sea menos intimidante para aquellos que quieren empezar a probar algo o que quieren intentar eh, ver si arriesgarse de repente con, con, con algo por el estilo. Y esto está enfocado en el caso de ustedes como outsystem para eh, para empresas o un individuo en particular también podría
2: perfectamente contar con ustedes. Mira, es, es muy buena tu pregunta. Creo que voy a, voy a tocar dos puntos. Primero, para los que nos escuchan de, desde Chile y esto lo puedo decir porque es una referencia pública a nosotros, estoy seguro que el 80% de los que están escuchando este programa y viéndonos han utilizado OutSystem alguna vez y ni siquiera lo saben como usuario ¿ok? Uh, un cliente para sí. nosotros muy, muy importante en la región es Entel Chile y Entel Perú si ustedes alguna vez han descargado la aplicación mientel en su en su iPhone o en su teléfono Android, eso es OutSystems, eso está corriendo en nuestro SaaS, en nuestra plataforma Okay, y desarrollado íntegramente con interfaz gráfica. Un porcentaje altísimo de la recaudación de Entel pasa por ahí. Okay. Lo mismo muchas compañías de seguro, bancas en Latinoamérica, que a lo mejor ustedes ni se lo imaginan. Okay. Eh, bueno, volviendo al tema de Entel, es la segunda aplicación más descargada en Chile, detrás de la de Banco Estado. O sea, la verdad es que no es que solamente llegó para quedarse o está ocupando un lugar, digamos, terciario. La verdad es que hoy día estamos ocupando un lugar eh, importante dentro del ámbito de los negocios alrededor de las aplicaciones, ya sean estas, como decía, móviles o, o, o web y en diferentes industrias. Outsystem siempre ha estado muy focalizado en las compañías, ¿ok? O sea, somos una empresa que desarrolla plataformas low-code para otras empresas, ¿ok? Sin embargo sin embargo, y aquí es importante para los que nos escuchan y a lo mejor son emprendedores y quieren hacer algo, OutSystems también tiene la opción de ser utilizado por desarrolladores puntuales, por ejemplo tú puedes bajar la plataforma OutSystems utilizarla eh, de manera gratuita tenemos un Personal Environment que no tiene, no tiene costo, o sea cualquier persona puede ir a OutSystems.com y empezar a desarrollar con OutSystems no hay ninguna limitante, nuestros cursos están todos disponibles en línea gratis, no tiene costo Solamente el único costo es que tú tengas el tiempo para poder invertir en, en entrenarte con en OutSystems. Lamentablemente estar en inglés, pero bueno, un inglés técnico que cualquiera podría, podría manejar, ¿okay? y, y la verdad es que siempre está muy enfocado en desarrolladores, o sea, en convertir personas que hoy día desarrollan, no sé, en Angular, en .NET, en Java, en lo que sea, en adoptar esta herramienta, también como un tema de currículum, porque muchas compañías lo están utilizando, eh, para no infringir ahí temas de confidencialidad que compañía sí que no, pueden ir a outsystem.com, ver los casos de éxito pero mira, tenemos en Latinoamérica banca seguro, telecomunicaciones retail, eh, servicios entonces la verdad es que hoy día hemos crecido fuertemente eh, llegamos a Latinoamérica hace aproximadamente a cinco años, pero los últimos dos años desde que yo llegué hemos crecido vertiginosamente, así que la verdad es que es una gran oportunidad también para personas que quieran emprender que también quiere hacer partner de OutSystems, revender suscripciones, re, revender servicios, vender servicios de consultoría y desarrollo alrededor de OutSystems. Así que la verdad es que es una es un mercado relativamente nuevo, okay, a pesar de que ya tenemos bueno, buena base instalada, pero es una gran oportunidad de negocio también para emprendedores y desarrolladores independientes.
0: Oye, yo tengo una pregunta. De casualidad hoy día necesitaba hacer una cosa muy simple, pero eh, estoy en clases en este momento, en paralelo. Mientras estoy haciendo este programa, estoy en clases del Tech MBA de la Universidad de Andrés Bello. Un saludo para mi profe que me debe estar escuchando. Entonces necesitaba resolver un drama. Necesitaba cortar un video gigante como de horas en trozos de 10 minutos. Y obviamente me metí a ChatGPT y le dije, oye, necesito hacer un código en Python para cortar un video en trozos de 10 minutos, enter. Y 0,03 segundos después, ¡pum! Instala con pip el MoviePy. Es este es el código. Y dije, jajaja, no creo que sea tan simple. Voy a probarlo, porque <risa> nunca lo había ocupado para código específicamente. Lo, lo había visto que mis estudiantes lo ocupaban, pero fue como, este es un caso mío. Lo copié tal cual. Instalé como me dijo con pip MoviePy y ¡pum! Solamente le cambié donde estaba el archivo, el nombre del archivo, no sé qué. Listo, cero error. Funcionó perfecto. Perfecto. O sea, como que yo no tuve que hacer ningún cambio. <risa> <risa> Pero eso es un programita que me, me ayudó a hacer algo en específico. ¿Cómo transformamos ese poder del ChatGPT con GPT-4 a aplicaciones de grandes industrias, grandes empresas? Porque igual es distinto, porque igual hay ciertos requerimientos funcionales y no funcionales que tiene que cumplir y todo eso.
2: Mira, ahora vamos a entrar un tema apasionante, que son los temas Machine Learning y. AI y todo eso, que, que otra, a todo esto, cuando yo, yo egresé a la universidad, mi, mi memoria fue justamente un modelo de redes neuronales para detectar quiebres de stock así en, en retail. Y, y cuando, y estoy hablando 15 años atrás, y cuando salió la, lo, lo, la, la performance era espectacular, funcionaba muy bien. Y eso ya empezó a marcar para dónde veníamos y dónde iba, dónde se iba a desarrollar la industria de la, te, de la tecnología, y especialmente de la tecnología de información. Y, y hay un tema aquí súper relevante. Hace rato que OutSystems está arriba del tema de AI. Nosotros hace, te diría, años que tenemos una plataforma embedida dentro de OutSystems que se llama AI Mentor. Y como su nombre lo dice, es un mentor, es un copilot, así como, como un piloto lleva un copilot, no sé, este es un copilot, pero que es un, es un beat and bono un bono un virtual, que te va indicando, ah, tú quieres hacer un formulario, ok, el formulario, eh, de acuerdo a nuestra estadística, se hace de esta manera, esta es la mejor eh, manera de desarrollarlo, es una ayuda directa al desarrollador y al arquitecto, ok, te permite además encontrar, por ejemplo, no sé, por decir algo, CTSSQL SQL que son circulares, o temas que podrían afectar performance, o que son brechas posibles de seguridad, te los puede indicar rápidamente AI Mentor. Eso fue como lo primero que hicimos en el ámbito de la de las AI, luego hicimos un montón de conectores, si ustedes van, nosotros tenemos un marketplace, que en realidad no tiene costo para nuestros clientes son assets que los, que los clientes o los desarrolladores pueden utilizar se llama Forge, y ahí está el conector por ejemplo a, para ChatGPT si tú quieres, dentro de alguna aplicación de desarrollar OutSystem, integrarte más de ChatGPT está el, el conector ya hecho, desarrollado. alguien lo hizo okay. eh, dentro de esa batería, los invito a que lo vayan a ver OutSystem.com slash Forge hay desde aplicaciones prehechas, formularios, módulos, integraciones como la que te acabo de mencionar, integraciones con sistemas empresariales tipo Salesforce, SAP y otros. Okay. Pero yéndonos al tema de inteligencia artificial, ya tenemos una batería de, de, de conectores hechos ya para, para motores de inteligencia artificial. Y además tenemos Morpheus. Morpheus es una plataforma que eh, hoy día está eh, en beta. Algunos en nuestras bases instaladas ya lo están utilizando. Hay un programa de early adapters. Que te permite hacer, hacer aplicaciones eh, con AI generativo. O sea, tú le puedes decir, y yo lo he visto funcionando directamente: quiero una aplicación que haga dashboard de ventas en una empresa de servicios eh, que cubre toda Latinoamérica y quiero ver dashboard por país, por producto, por eh, ejecutivo, lo que sea, y, y te arma la aplicación completa. O sea, las pantallas, los menús, eh, los dashboards. Obviamente, con bemoles. Obviamente es algo que tiene un grado de avance, pero para allá va la tecnología. Pero acá quiero hacer un paréntesis, porque el otro día vi una película eh, súper buena, que era de béisbol, de cómo transformaron el tema de béisbol con, con, con tecnología, y ahí hay una escena que me encanta, que habla del problema no es el problema. ¿okay? Eh, el problema que tenemos hoy, y el problema que tienen las compañías hoy, es que no hay músculo para desarrollar. Jamás en la historia de la humanidad se había necesitado tanto desarrollador como ahora. En este minuto, hace dos años atrás se hablaba de que se necesitan, en, había una falta de un millón de desarrolladores en Latinoamérica. Hace dos meses atrás salió un estudio de IDC con Huawei que dice que son 2.5 millones, eh, que son la falta de desarrolladores. No hay desarrolladores. Los desarrolladores saltan de una empresa a otra porque su sueldo va en alza que me parece fantástico, porque es una es es una, es, eh, es una labor súper importante, pero hay un problema, que la velocidad del negocio no puede ser cubierta con el, las capacidades de desarrollo actual.
0: Oye, qué bueno y, que tocaste este tema, perdón, disculpa, pero es que mi, justo lo hablamos en la mañana con, con mi profe, y pero ¿cómo hacemos más desarrolladores cuando también tenemos este tipo de herramientas? Y como que el estudiante también se acostumbra a que... Eh, eh, esté resuelto, po, ¿cachai? onda yo pongo así como lo hice yo, hazme un código para resolver mi tarea de program y ya no piensa entonces, ¿cómo? ¿quiénes van a ser los próximos ingenieros informáticos o, o, o no sé computines, ¿cómo hacemos más desarrolladores? porque hay, hay, yo entiendo que lo, lo hablamos siempre, necesitamos más, 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 existen los bootcamps que también están ayudando a que eh, que se creen ciertos puestos de trabajo, pero están también más enfocados, no necesariamente en el, des en el desarrollo de software, pero yo soy profe de una facultad de ingeniería, y enseño proyectos de título, y le estoy diciendo, oye, hagan sus aplicaciones, o sus plataformas, y todo lo demás, y también me meto a ver, y existe Flutter Flow, que en, con un prompt también te puede Así crear es. una app, ¿cachai? Entonces, ¿cuál, cómo, ¿cómo generamos Entendiendo que también existe esta realidad ¿Cómo generamos más programadores, más desarrolladores de software?
2: Es que yo creo que, a ver, esto es algo que va en alza O sea, se van, año a año se van a necesitar más desarrolladores Más desarrollo de software La digitalización en las empresas ha llegado a tal nivel Que es o te digitalizas o mueres O sea, esa presión está ahí y es muy fuerte Por lo tanto, eh, esto es como una carrera, ¿no es cierto? Donde hay que echarle combustible al auto Y combustible no hay o sea, la cantidad de desarrolladores y las horas disponibles de desarrollo son muy limitadas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Al final, Barbarita, esto es un tema del 80-20. O sea, es pareto. El, el, el 80% de los desarrollos o de los requerimientos se van a poder hacer con low-code, low no-code rápidamente. Nadie tiene que desarrollar desde cero un portal de proveedores, una aplicación web para que ingresar datos sencillos. O sea, no tiene sentido que un desarrollador que está en la universidad, que se ha quemado las pestañas... Pierda el tiempo haciendo algo que ya está hecho, que lo puedes bajar, reutilizar y probablemente customizar, poner un logo, cambiar un workflow porque es diferente en esta empresa respecto a otra. Da igual. Y el 20%, lo difícil, eso sí va a requerir una alta especialización. queremos o sea, que ese 20%, creemos que ese 20% va a seguir estando en los desarrolladores high-code, los que entrenan modelos de predicción, los que no sé, están metidos en el IoT y ven temas de electrónica súper específicos y donde el, el bit y el byte juega, ¿ok? Que son, el, 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 el 20% va a estar ahí, pero el 80% del tiempo hay que optimizarlo. O sea, no podemos tener una batería de gente súper entrenada desarrollando aplicaciones que, entre comillas, se han hecho antes, no tienen ninguna dificultad, y hay 20.000 templates y herramientas, como dices tú, en el mercado, dentro de un IoT system para poder cumplir con eso, ¿Ok? Por lo tanto, creo que hay un tema de no solamente no, no se trata de hacer más con menos. Esta es, es una cuestión exponencial. Necesitamos hacer más y la tasa de crecimiento de desarrolladores no da para cumplir ese más. Ni va ni, va, ni lo va a lograr dentro de los próximos 10 años. Por lo tanto, vale, la, eh... el poner más músculo disculpa que te interrumpa. El poner más músculo no es la solución. O sea, el, no no es no es la única solución. O sea, si no cambias ese... la manera de hacer las cosas no va a cambiar. Y no que, hay que replantearse las, las carreras también, pues porque igual es,
0: es cierto que necesitamos más gente que pueda programar en no-code, o sea, que pueda programar o, o personalizar o quizás eh, customizar una plataforma lo, lo, de, la, de la manera necesaria y quizás sí tener un entendimiento de front y de backend y todo lo demás en el caso que sea necesario algo. Eh, pero a mí me pasa que yo veo que, que, que los estudiantes ya no, 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 son lo, no son lo que eran necesariamente antes, ¿cachai? Porque se acostumbraron, porque también vienen de la pandemia, de, 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 de no estar metiendo tanta mano y de que estamos en un momento del mundo donde el framework se cambia cada. como uno se cambia ropa interior, más o menos. que todo, todos los días aparece un framework nuevo, todos los días y es como el, el que cachó bien y el que no, no. Entonces, igual es, está. Um, Está rara la cosa, yo te digo, así como, como profes, como para poder entrenar a los jóvenes, tú le puedes decir, explicar el por qué es importante la arquitectura de software, por qué es importante el desarrollo de software, entender el de dónde viene, bla, bla, bla. Pero al mismo tiempo, a mí me llama mucho la, la, la atención eh, plataformas como la de ustedes, como de OutSystem, y, y que se puedan integrar así de fácil, y al final tú le das ahí ya una pega resuelta. Y, que, y, y lo otro que permite, que no necesariamente tú, tú tengas que ser un ingeniero informático, para poder entender cómo funciona el no-code y el low code sino que puede ser algo una herramienta transversal para cualquier profesional que quiera brindar servicio o que quiera trabajar en conjunto con ustedes como partner. Entonces, eh, yo le estaba dando una vuelta al asunto, porque de verdad me pasa, yo, yo no estoy en contra de la inteligencia artificial, al contrario, yo, yo lo impulso a que lo ocupen, los si van a ocupar la herramienta no-code, háganlo, pero después me, me es difícil pedirle eh, quizás el informe de, de desarrollo de software, de cómo se hizo esto específicamente si no tienen idea. ¿Cachai? Cómo ocuparon la herramienta, pero no necesariamente entienden del cómo se hizo paso a paso. Cosas de profesores, dilemas de profesores del día a día que están intentando... La, la, docu
1: a... ¿La documentación sale también en, de, de este mismo proceso o la documentación requiere el trabajo...
2: A, a manual artesanal, por decirlo conozco. Bueno, no, nosotros tenemos eh, herramientas que incluso hacen el, <ríe> hacer el manual de usuario automático. Eh. O sea, a ese, nivel, a ese nivel ha llegado. Pero
1: <ríe>
2: pero mira, yo, yo recojo un punto. Yo también hice clase en la Universidad de Chile, tiempo, Facultad de Ingeniería. Y, y ojo que, a ver, nosotros seguimos yendo a la universidad a estudiar cálculo, a álgebra, física, y eso nos va a cambiar. Y aprender a desarrollar <ríe> software para un desarrollador, desarrollador, por capa, y todo lo que se, y todo lo que implica, eso va a seguir existiendo, eso no va, no va a variar, no va a cambiar. Lo que estamos diciendo hoy día es eh, el mundo avanza a tal velocidad y las necesidades del negocio son tan altas que no hay manera de con el músculo actual e incluso el músculo futuro satisfacer satisfacer esas necesidades. Hay, hay mucha estandarización también, o sea, obviamente los módulos core, los módulos de integración con tu RP, los módulos, ¿no es cierto?, duros, van a seguir siendo manejados por desarrolladores con un alto nivel de skills. Pero los front, las herramientas, ¿no es cierto?, los workflows, eso van a estar todo en manos del, 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 del negocio. Eh, eh, y acá también quiero hacer una distinción. He visto gente del negocio más hábil en desarrollar software que desarrolladores con años de experiencia. El desarrollar software no tiene que ser algo como elitista o decir, no, esto solamente los desarrolladores que estuvieron en la escuela de ingeniería y se quemaron las pestañas van a poder hacer un buen software. No, créeme que hay gente muy capaz en todas las veredas y hay que tomar lo mejor de cada uno. Yo creo que ahí, ahí está el tema. Si hay alguien que le canta el, el high code y meterse en el detalle y programar el Arduino y, y que haga esto y lo otro, fantástico. Hay que esté el espacio, ¿ok? Pero también hay, hay de la otra vereda, gente que viene del mundo a lo mejor más... Eh, no del ámbito de la ingeniería o no del ámbito de sistemas que puede aportar mucho en, en el desarrollo de software, lo veo yo o sea, todo yo el tema de UX hay... UI eh, es, hey, o sea, es un mundo aparte
1: yo creo que hay algo súper eh, enriquecedor en ese sentido porque eh, profesiones o especialidades o, o, o habilidades que otra gente tiene que no, que no necesariamente son desarrolladores tienen la posibilidad de encontrarse con una herramienta que es fácil de manejar y que trae con ello y que va sumando otras aptitudes que no se habían visto antes, otros procesos creativos, eh, otro, otro, otra visión que puede llevar a obtener software distinto, nuevos productos, eh, eh, nuevas versiones, nuevas mejoras. Y creo que por ese lado yo lo veo como una excelente herramienta, además de que al desarrollador común y corriente, también le está ahorrando un montón de tiempo, por lo tanto un desarrollador que antes podía ocupar 5, 6, 9 meses en desarrollar un solo producto, hoy puede con la ayuda de esta herramienta quizás hacer tres o cuatro y obviamente mejorar tanto su valor comercial como eh, eh, su
0: empleabilidad y, producción y empleabilidad, pues, exacto y, y tiempo de familia, porque, ¿Tiempo de familia, porque el, el, el tiempo que uno se ahorra en hacer algo, o sea, yo estoy muy a favor de todo esto porque está democratizando el desarrollo de software para todos. Cualquiera lo podría hacer y, y, y nos permite también entrar a un mundo diverso, creativo, que no, no, antes no estábamos explorando, porque de repente te das cuenta que, no sé, por las páginas de 98 eran una tabla con, una, con, con un poco de texto y un link, así como para bajar documentos. Entonces, ¿cómo no va a haber nada más bonito? Y hasta que se empezó, se empezó a meter un, un poco la gente que va de diseño al desarrollo de, de web y ahí empezaron a existir estas cosas que eran más bonitas para todo el mundo con experiencia de usuario más inmersiva y todo lo demás, pero obviamente no puede ser solamente como el nicho del, del como tú dijiste po, eh, Juan Francisco, pero qué bacán qué, 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 qué es lo que yo hago ¿Onda, me quiero, quiero crear algo para mi empresa o, o, o necesito ayuda de ustedes, a dónde voy con quién me comunico, qué es lo que tengo que hacer
2: mira, lo primero es el primer acercamiento yo inmediatamente es outsystem.com, ir arriba a la derecha donde dice Start Free y empezar a usar la plataforma, ir a los cursos que están ahí mismo, pones Learning Path en Google de OutSystems y vas directamente y tomas los cursos y te puedes eh, involucrar en lo que es el desarrollo de software con, con OutSystems. Si eres gerente de una empresa y, y estás viendo esto como, una, como, un, como un track de desarrollo para acelerar tu transformación digital... ¿No es cierto? Eficientar tus procesos Bueno, me puede contactar directamente por LinkedIn Juan Francisco Sainz y lo podemos ayudar con algo más personalizado. Eh, pero que nadie se quede afuera. O sea, la verdad es que no tengan en la percepción de que, oye, no, esto es caro, esto es solamente para empresas que tienen un volumen X. No, la verdad es que podemos, eh, si no te podemos ayudar de manera, digamos, empresarial, te podemos poder ayudar para conectarte con clientes nuestros que desarrollan, con partners, tenemos una red de partners importante, en el cono sur, realmente Chile, y esto acá no es porque, que yo sea chileno, que el arquitecto que atiende la región esté en Chile, que nuestra área de postventa <ríe> esté en Chile, tiene una razón de ser, eh, nosotros en Chile adoptamos muy rápidamente el low-code, o sea, comparado con otros países de la región, realmente hicimos, eh, nos como que nos dimos cuenta del problema antes, o, o tomamos conciencia de que si no... Eh, abordamos el problema real que estaba detrás, no el problema de hacerle más fácil la vida al desarrollador, que para eso hay múltiples herramientas, sino el problema de cómo el negocio podía dejar de andar a 20 kilómetros por hora y empe empezar a andar a 100, sin chocar, ¿no es cierto? Sin que se cayera en los temas de seguridad, sin que hubiera problemas de performance, o sea ahí empezó el tema, ¿ok? Por lo tanto nada, invitar a todo el mundo, el que quiera aprender es gratis, o sea ni siquiera es que hay un costo, tenemos bootcamps hay bootcamps que nosotros, de hecho, hubo, no sé si hubo uno ahora o va a haber uno próximamente, lo maneja nuestra área de, de, de servicios, que hay un bootcamp que de hecho no tenía costo, o se había que inscribirse y participar. Eh, tenemos bootcamps también que son pagados, tenemos algunas iniciativas que son en conjunto con clientes para hacer bootcamp. Así que la verdad es que depende de cada uno, está en uno meterse y, y avanzar. Bueno, idealmente que sea system, si ¿sí? es <ríe> de la competencia, bueno, también bien, porque al final es el, el mercado que avanza, pero... Pero hay múltiples oportunidades.
0: Oye, y, ¿y si yo quiero entrenar a... Sí, yo, yo también estoy en la página. Si yo quiero <ríe> entrenar a mis estudiantes o, o, o quiero enseñarles a ocupar este tipo de herramientas, ¿cómo el modelo de negocio ahí? Ya hagamos una aplicación, hacemos la aplicación y todo lo demás, y, y, ahí, y después qué? ¿Tenemos lista la aplicación? Ah, bueno.
2: Ahora está buena la pregunta. <ríe> Tenía que
0: preguntarlo porque aquí no, no, no. creo que sea todo por free no A nosotros tenemos, este modelo,
2: sí. pa, Para uso, la, la plataforma que tú tienes ahí en Startfree es una, una plataforma que es eh, de libre uso. Es un ambiente, digamos, que no tiene ningún tipo de nivel de servicio, es un entorno compartido, o sea, la verdad es que no es para desplegarse en empresas, o sea, es para que tú hagas un desarrollo para ti, para que juegues, para que aprendas. Quizás, por ejemplo, hacer un, un MVP, un piloto, o algo así, muy agotado, una un POC. Pero después tenemos entornos que son empresariales, nosotros somos un un ISV una de AWS, o sea, todo lo que tú desarrollas después se monta en AWS, por ejemplo, y, y el modelo es, es, es por usuario, tipo un SaaS, ¿okay? por usuario que accede a la plataforma y aplicación, principalmente. Entonces, eh, eh, nosotros cubrimos tal y como lo hace un SaaS, un Software as a Service, pero enfocado al, a aplicaciones customizadas desarrolladas por uno. Entonces, un híbrido bien bien interesante, porque no, no hay costo por infraestructura, no hay costo por capacidad de cómputo, ni almacenamiento, por usuario y aplicación, principalmente. Entonces, eh, tengo muchos clientes, de hecho algunos chilenos, que comenzaron haciendo su desarrollo en, en el entorno gratuito, y dijeron, Juan Francisco, estamos listos, vamos a nuestro entorno empresarial con SLA, infraestructura dedicada, y, y con los niveles de servicio que corresponden para una empresa de este, de este nivel, ¿ok? Y puedes migrar el desarrollo del que hiciste en tu ambiente personal a, a tu entorno, digamos, de, de producción.
0: Oye, me gustó, me gustó. ¿Y están trabajando con alguna universidad? ¿Son partners de alguna universidad chilena?
2: Estamos trabajando con una universidad. Eh, estamos recién comenzando a trabajar con una universidad. Así que, nada, pero se pueden sumar las que quieran. Así que yo, si la.
0: Hablemos entonces pues, y, y rájate con unos descuentos para la certificación, por alguna cosita.
2: Pero por supuesto, ahí Cierto. hacemos algún canje interesante. No
0: <ríe> Perfecto. Ahí ya, yo los puedo ayudar de otra manera. Oye, qué bacán. Eso. Me gustó todo esto del de, de low-code. Yo obviamente lo conocía, pero yo siento que no hay que hacerle quita a estas cosas. Tenemos que hablar de esto, tenemos que aprender sobre esto. Y, y si usted es gerente de innovación, de transformación digital, de un sitio y está ahí con la duda y no sabe cómo y necesita avanzar mucho más rápido y todo lo demás, ya sabe que en outsystem.com y con Juan Francisco Sainz podría cambiar el rubro de su empresa. ¿Te pasaste, Juan? Que esté muy bien.
2: Oye, agradecido, y bueno, nuevamente, cuando quieran participo, la verdad es súper interesante los temas, y nada, lo, los que estén interesados me pueden contactar por LinkedIn, o me pueden enviar un correo, o llamar, o como sea, así que y muchas gracias. Y voy a
1: dormir siesta al guatón, y me voy a ir de cabeza a probar el, apenas me llegue <risa> el correo de confirmación, me voy a ir de cabeza a probar el... Sí. Así es, porque me. Y... me ay, quizás ¿sí? lo que pasa es que estoy fascinado con la idea de ahorrar tiempo. Eso, eso me, 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 me. Ese mi click es mi clic, para mí es eso. Eh, que la idea sea. Eso, realidad, eso es el una, valor. De que Uno con, con déficit atencional, si se demora mucho en el proyecto, después se aburre. Si ¿no? logramos tener listo rápido, pues, excelente. Lo vaya a poder ver, a recibir ese, ese feedback de, visual
2: y de practicarlo, una maravilla. Así que quiero puro probarlo. Sí. Tú mencionaste, y aquí con esto termino, sé que estamos en la, en la hora, pero tú mencionaste, gerente de transformación digital, CTOs, muchos de ellos saben, ven a OutSystems como una máquina de hacer MVP. Sí. Acá puedo hacer MVP rápido, con bajo costo y probar. probar Y, y los que queden, las aplicaciones que queden, pasen a producción o a etapas posteriores. Pero eso, sí que invitar, tuvimos mismo viste en el clavo, transformación digital, innovación, CTO, ahí estamos y lo que necesiten
0: oye, es que de verdad en, en el ramo que yo llego, proyecto de título nosotros hacemos MVP, entonces está perfecto hacer el outsystem.com uh -huh. para todos mis estudiantes, así que te, te, te voy a contactar Veo más un ratito busca para un, un buscar busca, futuro, un buscar para futuro, para busca algo ahí, y una asociación eso, eso. con la Universidad de Andrés Bello. ahí hablemos para pa poder hacer Vamos, más con esto, es. pero
2: gracias, muy y, muy y muy oye, ¿cómo muy se, se llamaba la, la
0: película? ¿cómo se llamaba la película? Ahora me dieron ganas de verla
2: Uy, oh, no me acuerdo el nombre después te yeah. lo mando de, Después. pero es una escena es una escena la buena de béisbol
1: eh, sí, Moneyball.
2: Moneyball. Evidentemente, sí. cuando habla de que el problema no es el problema.
0: Exacto. Brad Pitt con Jonah
2: Hill. Así es. Eso. Aquí
0: tenemos al, al Wikipedia, al IMDB. <risa> al IMDB, <risa> ¿no? <risa> ya, bueno, sí, ¿no? Vale, buen sea. fin
2: de a todos. Chau, Uy, chao, igual, chao. Chao, chao. Nos
0: vamos con una canción y volvemos con más de tecan the, the City. <risa> Estamos de vuelta en Chicken City Y todo, nos quedan 15 minutos para hablar de cosas de Tecnologías, cosas y todo lo demás yo estoy segura que eh, Gonzalo tiene mucho que contarnos Mira, la verdad quiero
1: comentarles La sobre... verdad que no. Eh, no No, 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 Estoy que... <risas> súper entusiasmado por el tema de El nuevo juego del Comando Comando Origins me... Es uno de los juegos de estrategia que Más me ha gustado en, en la vida de, 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 En la vida
2: Desde Como siempre, no, de, de,
1: Uno de los primeros que empecé a jugar El juego de estrategia cuando tuve un, un un computador eh, relativamente decente. Y la historia son siempre súper buena. Eh, la jugabilidad siempre ha sido espectacular. Y, y, y ha pasado tanto tiempo desde el último. Desde el último juego han pasado como 20 años, si no me equivoco ya. Que, que como se llama esta cosa, que quiero ver lo que la nueva tecnología va a llevar y dónde nos va a poner con este nuevo juego de estrategia. Así que eso me tiene súper entusiasmado. porque espérate, el último que sacaron. Espérate,
0: espérate, espérate. El último que sacaron era el 4, ¿no?
1: el Misión Berlín, no, el último que se fue el Misión Berlín claro, el 4, pues decirlo de alguna forma ya, y ese ya tenía ese había incurrido en cosas que no se habían visto antes en este tipo de juego eh, en, en el manejo de los escenarios que está ahí en, en el tema del tamaño de los mapas y cosas por el estilo, pero han pasado casi 20 años, entonces imagínate lo que va a pasar ahora con la tecnología que tenemos ahora, con el procesamiento, obviamente con, el, con lo gráfico y todo va a ser una maravilla, no, no, no tengo dudas en lo absoluto, así que estoy súper ansioso esperando el Nuevo Ahora
0: tengo una nueva necesidad por tu culpa. Eh, <risa> creo que nunca le había dedicado tanto tiempo como a, al juego Comandos, al Age of Empires 2 y a Metal Gear Solid. Creo no, que esos no fueron mis tres juegos, a... bueno, y, y además bien de bien todo bien. lo Nintendo y todas esas cosas, y de Lara Croft. Pero esos tres juegos en específico en el computador yo les mucho tiempo metí ahí, me encantaba Comandos comando sobre todo, y que me hablaran español. No sé claro, por qué me gustaba andar en español.
1: Jugué uno en español, jugué uno en inglés y el misión en Berlín lo tenía en inglés también. Sí.
0: Me, me gustaba que tuvieran un perrito, que tú pudieras mm -hmm. interactuar con todo, no sé. Creo que sí. No, un... lo, lo de la
1: Uy, misión, no, 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 y eran horas. te verdad que pasaban, uno no se da cuenta y de repente hay pasado tres horas jugando y, 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 y mis papás felices porque no
0: metían ni un ruido, ni un de nada. <ríe> ¿Dónde estará <ríe> el niño? <ríe> lleno sí, de chitos
2: Gonzalo, con... ¿cómo
0: <ríe> ¡Cállate! ¡Tengo que ganar esto! Sí, <ríe> eh, muy buen juego Ojalá que... Bueno, ahora sí, se vienen puros sí, juegos bacanes eh. Falta exactamente una semana para que se estrene Spider-Man <ríe> Mira, lo dije primero, muy bien Y eh, <ríe> <ríe> Super Mario Bros. Wonder Estamos todos ansiosos, yo ya no puedo dormir, mi hijo está súper ansioso. Hoy nos llegó la confirmación de que el juego ya lo tenemos digital, pero obviamente hay que esperar una semana más, así que, no sé, se vienen tantas cosas buenas. ¿Qué más se viene? Sí, va a estar, va a estar, va a estar entretenido a fin de año en general, va a estar,
1: va a estar bastante bueno con, con, con videojuegos. Bueno, tú que la temporada de Navidad siempre es temporada de lanzamiento. No sé qué va a pasar ahora porque tengo entendido que el Reino Unido uh, o, o la, la Comisión Europea eh, le dio el vamos a la compra de Activision por Microsoft así que vamos a ver qué va a pasar ahí, qué se viene en el escenario de los videojuegos
0: yo creo que um, se viene bueno porque más encima Microsoft ahora con su Windows 2024, con todo esto del Copilot y todo lo demás, no está dejando tiempo libre y si tenemos tiempo libre para hacer uh -huh. muchas cosas, podremos jugar más tiempo entonces qué bueno que se preocupen también por crear eh, nuevas cosas adictivas para que uno se pueda entretener y oye, una de las noticias es que este lunes eh, parte Apple en Chile, Apple Store se vienen todas ah, las Apple Store online, sí, verdad, verdad así que ya no nos vamos a sentir tan tercer mundista
1: no, esperemos que los precios sean, sean razonables ¿no? que el, el, los resellers tenían una un, un alza de, de valores importantísima
0: Así es, no importante que, <ríe> el, Media...
1: Ahora bien por el servicio, de, o sea, mira, yo que he tenido Apple, que he tenido iPhone, he tenido que usar servicios como el, 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 o sea, el Customer Service, de, el servicio al cliente de ellos, eh, tanto aquí en Chile como en, 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 cuando estaba en Estados Unidos, eh, o sea, nunca me, me, me podría quejar de nada, desde el hecho de que, no sé, una vez pasaron a buscar mi computadora a la, a la, a la casa, que está, eh, me reemplazaron todas las partes que había que reemplazar y y con, con garantía expirada y todo pero era falla de fábricas cero rollo después te de en el computador que está como nuevo o sea el servicio al cliente siempre ha sido notable que y el, que el se servicio mantenga. que
0: corresponde pues por ejemplo yo antes Exacto. no había podido optar a los descuentos de para la educación que yo no sé si ustedes sabían pero los profesores y los estudiantes tenemos descuentos en, en, en Apple pero también eh, en Google también en Google, en Google también bueno, en muchas cosas pero eh, generalmente cuando no están basados acá en Chile es difícil pedir esos descuentos porque hay que mandar un certificado, todo lo demás. Ahora se va a poder personalizar las cosas, grabarlo si tú quieres. Bueno, antes nos pasaba que con los, los resellers te decían, no, es que no hay. No hay de 64 GB, okay. entonces no se puede con esa memoria, esto es lo que hay. En cambio ahora vamos a poder pedir que venga personalizado, con un disco más grande, con más memoria, con menos memoria, como nosotros queramos, que antes que cosas que no podíamos tener. Así que qué bueno que desde el 16 de octubre vamos a tener esa opción en Chile.
1: Sí, va a ser, yo me encuentro que va a ser maravilloso. Buenísimo por el ecosistema de... de, de no de... sé qué van a hacer los demás, sí. <ríe> buenísimo por el ecosistema de los usuarios de, de Apple. Yo dejé de usarlo hace, hace harto rato, de hecho. Pero, el, como te digo, el tema del servicio al cliente, si sí, se mantiene como el nivel el estándar que ellos siempre han tenido en Estados Unidos, excelente por todos aquellos que usan los productos de Apple.
0: Así es. Oye, eh, estos últimos días hemos tenido que... Lamentar eh, imágenes horrorosas, escenas horrorosas por todo lo que está pasando con Israel y con Gaza y con Hamas y todo lo demás. Me parece súper extraño que, con esto, algo muy personal y no tiene nada que ver con la radio, y nada por el estilo, pero con el nivel de avances tecnológicos que tiene Israel que no hayan podido detectar un ataque de un grupo terrorista como el que hubo. Para mí es muy, muy, muy extraño, pero no me vamos a meter en teorías conspirativas ni nada por el estilo. Y que Es súper fácil ponerse, ponerse a especular, pero... Claro, pero sí me, me sorprende mucho el hecho de que antes de estas cosas tuve un asunto, una noticia en el diario, ¿cachai? Y no, y no habían imágenes, no, no habían videos, ¿cachai? Y, y cómo se esparce la noticia ahora, así pasan una hora desde que sucede un hecho, el que sea. Y tú ya tienes hasta fake news, ¿cachai? Como que oh, es, el, es, es tan el nivel, grande el asunto. Oye, y en
1: la propósito de tecnología, el nivel y la, la calidad de la producción de las fake news es impresionante. Poder diferenciarlas de, 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 de lo que se ha producido a través de inteligencia artificial, como simplemente la reutilización de imágenes que ya existían de antes, lo que sea, eh, se ha vuelto cada vez más difícil. O sea, Si no es porque hay gente que es súper. Eh, eh, Suspicaz y que pone todo en duda y que se pone a evaluarlo nos no estaríamos tragando un montón de mentiras por, por ambos lados, que es lo que hemos visto durante los últimos, el último año en el conflicto de Rusia con Ucrania exactamente lo mismo y esto de, 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 de la inteligencia artificial el, el deepfake y toda esta cosa eh, hace mucho, mucho más difícil el, el, el colar las noticias verdaderas de las falsas en, en redes sociales especialmente de hecho sí, hay, está... hay que no dijeron, que han caído con eso el presidente de los Estados Unidos cayó con la misma idea de que había visto
0: 40
1: de claro, exacto, cosas por el estilo, entonces...
0: Sí, pues estaba leyendo que Nex, el, el ex-Twitter, eh, lamentablemente se convirtió en una fuente menos fiable, menos fiable que antes, imagínate, uh -huh. desde que la compró Elon Musk porque tiende a desinformar, ¿cachai? A desinformar aún más, aún más de toda la desinformación que tenemos, entonces... Ya ni siquiera, aunque tú estés leyendo, no sé, la Bio, Bio o, o, o cualquier medio que podría ser oficial o no, no estoy seguro que si lo que estáis viendo te lo, estáis, te lo están mostrando porque los más te lo quiero mostrar, ¿cachai? O porque es lo que está sucediendo en el momento. Y, y ahí hay, hay problemas de cómo manejamos la tecnología en este tipo de contexto Obviamente mi llamado es a la paz mundial y, y, y que ningún tipo de violencia es correcta. Eh, pero, pero sí me sí, sorprende bueno, a nivel tecnológico, la, como de, no sé si de si fake
1: si te diste cuenta, pero desde que, 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 que Elon Musk a, a absorbió el tema de, de, de Twitter y lo transformó en Next, el sitio en sí se ha vuelto súper tóxico, se ha vuelto súper eh, denso. No es un lugar agradable en el que uno quisiera estar y perder el tiempo. Eh, por eso aprecio mucho el, 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 la capacidad que tiene el algoritmo de, de TikTok de, de, de llevarte a ver cosas que efectivamente te. Te agraden y te liberen un poco más de, de, de atención. Que en mi, en mi caso, cuando busco contenido, lo que busco es entretenerme, es, es el rato y despejarme. ¿tá? Y para mí, TikTok funciona súper bien. Y cuando empieza a funcionar mal, basta con reentrenar el algoritmo y pum, estamos de vuelta en, en lo que sí quiero ver y lo que sí quiero, quiero lo, lo, lo que sí me quiero entretener.
0: Sí, pues justo un periodista, Ben Smith, eh, decía en el diario El País que en X o en Twitter solo quedamos periodistas y políticos depravados gritándonos unos a otros. Como que, como que esa es la, es la sensación real. Eh, yo igual salté de, de Twitter a TikTok cuando hubo este cambio, por lo mismo, porque ya era una cuestión densa, como tóxica, como que ya no podía estar ahí. Y obviamente eso es lo que uno no quiere cuando quiere descansar y ver alguna estupidez escribir, no sé, un video de fail o algo, algo entretenido, no, no peleas, pero ojalá que existan también nuevas redes que nos puedan dar algún tipo de entretención sana y, y que esté curada de alguna manera la información también, porque si no vamos a caer exactamente en lo mismo que estamos evitando
1: tal cual, tal cual totalmente totalmente de acuerdo, oye eh, se nos está acabando el programa y que nos quedan unos minutos, pero tengo un problema técnico importante con mi computador y se me va a apagar ahora me está avisando
0: entonces nos vamos nomás aquí. Tenga vamos a ir al estilo porque de verdad no Sí, sí porque Marco está súper atento y él lo único que quiere es irse y, 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 y ponerse el otro tatuaje que le falta. Aquí en sí, la el otro tatuaje, sí, exacto. Que, eh, que sí. habla sobre cierre de ciclo y cosas por el estilo. <risa> Oye, nos vemos el próximo. El próximo el, con un mensaje. <risa> no, no, voy Dis, mensaje. no voy a decir mensaje. Disponible. Herido, pero sí. disponible. <risa> roto pero pero completo <risa> pero completo un <risa> eh, abrazo a gracias, todos gracias por estar con nosotros en Tekken City nos vemos la próxima semana una excelente Fíjense. semana que esté muy bien chao chao bye